0: 今天我想给大家带来分享的主题呢，是宝宝的第一剂疫苗是妈妈给的。当我们在迎接一个新生命到来的时候，妈妈们一定是充满了喜悦和希望的。这个小小的生命将会在妈妈的怀抱里面茁壮成长，妈妈也将会承担着无尽的责任与爱的呵护。那但是我们也知道，我们也不能忽略这样一个事实，就是妈妈。他的健康状态其实对孩子的成长是至关重要的。例如说，妈妈在怀孕的时候，她经历了一些来自于外界的刺激，甚至是病毒或者细菌感染。在这种情况下，又会对孩子的健康造成怎么样的一些短期或者是长期的影响呢？那么，首先的话呢，我想给大家分享在历史上的真实的这么一个情况。在一九四四年，当时正在发生第二次世界大战。当时呢，德国军队对荷兰进行了一次大封锁，所以呢，荷兰经历了一次很庞大的饥荒。这次饥荒呢，大概到了一个什么样的程度呢？当时的这个荷兰人，大概一周他们的食物是一公斤的土豆或者是半斤的面包。这场大饥荒呢，导致了有二点二万的荷兰人丧生。在第二次切尔诺贝利结束之后呢，就有人对这段时间怀孕的这些妇女，他们进行了一些调查，结果呢就发现了，在饥荒之后出生的这些儿童和在饥荒当中出生的这些儿童相比的话呢，在饥荒当中出生的这些儿童，他们患有代谢疾病的概率会更大。那么一方面来说，也是和这些新生儿刚生下来的时候，他们自身处在一个相对营养比较贫瘠的环境有关；那么另一方面，也和他母亲在怀孕的时候。他的营养缺乏，以及他母亲在这个怀孕的时候来自于外界压力也有一定的关系。那么想举另外一个例子呢，就是1998年的时候，当时呢这个1月6号到9号的时候，加拿大经历了一场非常庞大的雪灾。虽然这场雪灾呢只维持了三天，但是的话呢，加拿大魁北克省将近1000座的输电塔全部是被这个损毁了，所以的话呢导致加拿大魁北克省呢差不多有一些地方有将近一个月的时间没有电。在这这这场雪灾之后的五个月 呢， 就有科学家对这些经历了这场雪灾的这些妇女进行了一次问卷调 查， 去收集他们当时在经历雪灾的时 候， 他们主观的压力和一些这个外界客观条件的压力。那么同时 呢， 也在十三年之 后， 对这些孕妇产生的这个新生 儿， 就是大概十三岁的时 候， 这些孩子对他们进行了一个血的采 样， 并且对这个血呢做了一些体外一些指标的检测。那我们知道，我们的 DNA 是由 ATCG 四个碱基组成的。比方说，这个我们生命发生了一些基因突变，那么可能会导致一些基因表达出现异常，进而会产生一些疾病。其实呢，即使在基因它不发生突变的时候，比方说我们的这个 ATCG 上面会带有一些分子修饰，比方说像甲基化修饰。那么这些甲基化修饰的影响也会去导致基因表达会出现异常。那么他们呢，通过对这些儿童的这个血样就测了他们的甲基化的这个分子修饰，结果呢就。找到了九百五十七个和免疫直接相关的基因，这些基因他们的甲基化修饰就出现了明显变化。比方说像 LTA 这个基因，那么这个基因的话呢，它是和这个 T 细胞的激活跟我们的免疫直接相关的一个基因。结果呢，就发现当母亲。在这个血灾里面，他经历的客观的压力越大的时候，那么这个基因他的这个 DNA 解决化修饰就会越强烈。那么我们可以看到，这个基因它的修饰的影响，甚至在孩子十三岁的时候仍然维持着。那么以上这样的例子想说的主要事情呢，就是这个母亲在妊娠期间她的环境暴露，其实是会影响下一代的分子特征的。那么有些人可能就说了，饥荒、雪灾是吧？我这一生可能都不会经历，是吧？那这和我有什么关系呢？那我们可以举一个跟大家贴近的例子，就是感染病毒或者是细菌的感染。我们知道这个人呢，他对于这个外来的物质，啊、呃，除了食物，那基本都是会比较排斥的，是吧？这个胎儿对于人来说的 话， 它其实属于一个半外来物 质， 所以 呢， 为了这个保证妊娠过程的正常进 行， 母亲会进行一个免疫的均衡的状态。正是因为免疫的这种均衡状 态， 导致母亲的 话， 她在妊娠期 间， 她就比感染这个病毒或者细菌的风险也会更高。那比方说这个 SARS-CoV-2， 新冠是 吧？ 那么母亲感染了这个外界的细菌或者病毒之后的话 呢， 可能会导致母亲的流 产， 会导致这个母亲的死 亡， 也会可能会导致比方说胎儿在宫内的生长。受限一些这个神经系统发育的一些疾病都是有可能的。在二零二二年，《柳叶刀》上面一些科学家对一些病例进行了调查，他们就发现，当这个母亲在妊娠的早期或者中期。感染新冠的时候，那么他们早产或者是死产的风险会增加，而且另一方面的话呢，这个母亲他们感染新冠的话，他的住院率也会更高一些。除了这个新冠以外，还有一些其他病毒。那我们知道，这个新冠它其实是不会通过胎盘进行垂直传播的，也就是说，母亲感染新冠，他的孩子在腹中是不会感染新冠的。但是的、哦、话，还有一些其他病毒，它是会垂直传播的，比方说像寨卡病毒。寨卡病毒可能有些人不太熟悉，但是的话呢，这个病毒在一九年七月份的时候，已经有八十个国家或者地区报告了寨卡病毒的感染。而且呢，在二零一六年的时候，美国曾经经历过一次寨海病毒的爆发，当时呢已经有七十万的美国人感染了寨海病毒。左边这张图就是美国第一例这个母亲感染寨海病毒，然后出生下来的婴儿，可以看到其实他的头的发育是畸形的，而且呢他的这个头的规模会比正常的这个新生儿的规模会小一些。右边呢，就展示了一些这个小鼠实验的图，大家可以看得更加明显一些。这张图的话呢，是没有感染任何病毒的情况下，这个新生下来一只小鼠，可以看到，当它这个母亲感染寨卡病毒的时候的话呢，它的这个整体的身体的大小以及这个头的大小都会比健康的小鼠会小很多。而且另一方面 呢， 登革跟寨卡它其实是这个往往是相伴而生 的， 它们都是通过这个蚊虫传播的。如果说当这个母鼠先感染登革病 毒， 再感染寨卡病毒的时 候， 可以看到它的子代的体型大小会更加小。所以的话呢，对于这种疾病，我们把它称为叫做先天性小头畸形症。这种疾病呢，也会引发，比方说像结膜炎啊、关节炎啊，以及一些听觉的损伤这样一些疾病。以上的话想说的重要一点，就是母亲她在孕期的时候，她的所在的暴露的环境，其实是会影响到下一代的健康状态的。而且的话呢，这种健康状态可能会引起她下一代非常长期的一种影响。我们刚说的是感染，那么还有一种感染会产生抗体吗？抗体的 话， 它其实呢是也是可以通过胎盘进行传递的。胎盘它不仅会运输这各种营养物质给胎 儿， 那么也会传递抗体给胎儿。那比方 说， 在之前 呢， 就有一些科学家他们去调查了一些母亲感染新冠的这么一种情 况， 就是测了母亲他们血清里面。这个新冠的抗体和脐带血里面的这个抗体，因为这个新生儿不方便采血嘛，所以只能去采他们脐带血，然后就发现这个母亲血清当中的抗体浓度和这个脐带血当中的抗体浓度是一个呈现正相关关系的。除了这个新冠的抗体之外，还有比方说像流感病毒的抗体，还有比方说像白日咳的抗体，那么它也会从母体当中通过胎盘传递给胎儿。只不过这种传递它可能的话会因为一些疾病，这个传递效率会有一些影响。比方说，这张图就展示了，当这个母亲在感染新冠的时候，那么他们的这个白日壳抗体的传递效率可能会有所下降。在说了下一个议题之前，我想问一问大家，因为我们现在所处的环境，其实大家接种新冠疫苗不是很普遍，但是在一年之前或者是两年之前，大家还是比较多的会去接种这个新冠疫苗的。我想问的问题呢，就是在座的各位，如果说你们正在备孕，或者说正在妊娠，你们是否会主动去接种新冠疫苗呢？这个会主动接种新冠疫苗的，举起手。OK， 那不会主动去接种新冠疫苗的呢？所以其实的话呢，这个大部分人的话，可能就是不会去主动接种新冠疫苗。但其实的话，通过科学研究发现呢，因为在美国他们接种比较多的是 m r i 疫苗嘛，那么他们呢对 m r i 疫苗就进行过一次调查，他们就发现这个孕妇接种完之后呢，在孕妇体内可以产生这个相关的新冠的抗体，并且呢这个孕妇接种第一剂，她只接种一次 m r i 疫苗的时候，可以看到这个蓝色的这个图呢它代表就是这个母亲的这个抗体浓度，橙色的代表是这个。呃，脐带血的抗体浓度可以看到，接种完一剂疫苗之后，这个母亲和脐带血当中它的抗体浓度都会增加。如果说母亲呢在妊娠期间完成两剂新冠 mRNA 疫苗接种的话呢，那么可以看到这个母亲体内和这个脐带血当中新冠的抗体的浓度会进一步增加。那么当这个母亲在妊娠期间完成三针 m r n 苗全程接种之后，那么母亲和脐带血当中抗体浓度都会达到一个相对饱和的水平。所以的话呢，通过这个研究，大家就发现，如果说母亲在怀孕期间她接种了新冠疫苗，那么这个新冠疫苗所产生的抗体不仅可以在母亲的体内存在，同时呢，也可以传递给她的胎儿。因此的话呢，在这个世界卫生组织，他在之前就发布过一个这个问答式的一个文件。这个问答式文件里面明确回答了，母亲在怀孕期间是可以接种新冠疫苗的。而且呢，在备孕期间也是可以接种新冠疫苗的。除了这个新冠疫苗之外的话呢，还有一些其他的推荐的疫苗，比方说像白百,百破疫苗，就是百日咳、白喉跟破伤风这个疫苗，在。人的整个生命阶段当中，在新生儿这个阶段是非常容易感染白百破的。建议是在妊娠期的二十七到三十六周去接种白百破疫苗。一方面是为了保护母亲，另一方面的话呢，也是为了这个在新生儿生下来之后，那么可以将这个抗体传递给新生儿去保护新生儿。除此之外呢，还有就是流感疫苗。流感疫苗的话，也是因为这个新生儿刚生下来的时候，我们知道肯定这个新生儿他在前六个月是不能接种流感疫苗的，但是他也也有这个流感暴露的风险。那怎么办呢？就是推荐母亲去接种流感疫苗，母亲产生抗体，可以通过胎盘传递给她的胎儿，进而呢在出生之后形成保护。可能就大家觉得，那我这个怀孕是吧，说是不,是不能接种疫苗。那其实这个怀孕期间最危险的疫苗，应该说是这种减毒的活疫苗。大部分疫苗呢是经过了这个安全性测试的。对于这种经过安全性测试的疫苗，其实孕妇是可以放心接种的。因此就非常鼓励大家去接种疫苗，因为。这种疫苗的 话， 不仅可以去保护母 亲， 另一方面也是可以去保护新生儿。除了这个母亲的这个抗体 呢， 它可以通过胎盘传递给胎儿之 外， 还有一种方式 呢， 就是母乳的方式。通过母乳去转移抗体 呢， 其实是增强早期生命免疫力的一种进化的策略。同 样， 还是说新冠是 吧？ 新冠之前 呢， 有一篇。论文，他们就调查了这个乳汁当中新冠抗体的浓度。这个抗体的话呢，其实还有一个名字叫免疫球蛋白。那免疫球蛋白的它分成不同的亚型，比方说 A 型、M 型、G 型，就是 IgA、IgM 跟 IgG。A 型抗体的话呢，就是在我们黏膜上的一种主要抗体，比方说我们上呼吸道黏膜的抗体主要是 IgA。那么像我们接种这个疫苗的话呢，就。通过肌肉注射，这个疫苗接种进去之后呢，最先产生的抗体是 IgM，、HM, 随后的 IgM、HM、会经过抗体类型转化变成 IgG， 所以在我们黏膜上主要是 IgA。像之前的话，大家应该知道，比方说一种吸入式的新冠疫苗，那么那种吸入式的新冠疫苗主要是保护我们上呼吸道产生 IgA 的这种抗体。那么这边研究呢，他们就发现这个 IgA 跟 i c m 这两种类型的新冠抗体呢，在这个乳汁当中可以明显的被富集到，但 IgG 抗体这个传递的效率呢，相对没那么高。反正总而言之的话，新冠的抗体是可以通过乳汁喂养的方式传递给新生儿的。乳汁的话除了可以提供抗体之外呢，它有一些其他的功能，比方说它会提供一些这个代谢物，还有一些营养物质。对于那些极早的出生下来那些早产 儿， 他们在生下来的时候的话 呢， 可能因为比方说这个在子宫里面发育时间不够 长， 那么他们有些器官可能发育不够完 全， 例如说像脑 部， 那么这个时候对于那些极早期的。新生儿来说，他们可能就会有一些神经系统的疾病。那么，他们呢也是弥漫性白日损伤的高风险人群。而弥漫性白日损伤呢，还会导致脑瘫，进一步的去影响这个新生儿的运动和认知功能。在上个月，在《s a l e s M Cells》上发表了一篇文章。那么他们呢，就做了一个小鼠模型，是脓毒症小鼠模型。因为脓毒症的话，它也会引起这个小鼠新生儿的这么一个弥漫性白质损伤，它可以模拟这个人的弥漫性白质损伤。他们呢，就发现。对于正常的小鼠而言，去测了他们的这个运动体态，可以发现他们的运动指标都非常正常。但是，对于这个有脓毒症的小鼠而言呢，他们的运动指标就处于一种异常状态。这时候，他们呢对这个小鼠用了一种药物处理，一种二十 HC。二十 HC 呢是母乳当中的胆固醇的一种主要成分。他们呢使用了这个二十 HC 去治疗脓毒症的小鼠，那么就发现呢这个小鼠的这个运动状态就恢复了一个相对正常的状态。所以，其实从这个实验当中就可以去翻。发现二十 HC a 治疗可以去挽救新生儿的这么一个脑部的白质损伤，从而去改善他们的那个神经系统和他们的运动功能。那么除了这个二十 HC 这么一个胆固醇成 分， 可以去帮助这个新生儿它的发育之 外， 还有一些例 子， 比方说像我们的心 脏， 我们心脏的话 呢， 其实在出生之 后， 它仍然需要发育一个阶段。那么母乳当中有一些成 分， 能够帮助新生儿它的这个心脏进入到一个发育比较好的这么一个状态。母乳喂养有助于新生儿的成长和发育。综上所述呢，在这个地方，我想去有三个倡议。第一个呢，希望大家能够在孕期保持一个健康的生活状态。那比方说，有些人他孕期的时候是吧，吃了很多高糖高脂的饮食。那么其实有研究就发现，如果说这个孕期大量长期的吃高糖高脂的饮食，那么他们的新盛而生儿生孩之后，其血糖代谢会跟常人会有。一些异常。第二点的话呢，鼓励孕妇去接种母源相关疫苗，一方面保护自身，另一方面呢，在新生儿出生前六个月去保护新生儿的健康。第三点的话呢，就是倡导母乳喂养。我们知道，一位母亲她在怀孕的时候会出现诸多的不适，分娩的时候会出现非常多的痛苦，甚至呢，在产后。也会经历各种各样的恢复，那么这是一个非常漫长的过程，而且孕妇她需要去平衡家庭和工作之间的关系，这些都是带给女性和孕妇她们的一些无形的压力，甚至呢，在一些条件非常贫瘠的地方，她们可能连基本的。卫生医疗保障都无法去达到，因此的话，这三个倡导不仅仅只是一个妈妈需要去关注的问题，更是我们整个全社会都需要关注的问题。因此，希望大家能够多多的去关注妇女的面临的困难和一些这个困境，能够帮助我们的新生儿去提供给他们一个健康成长的环境。